0: Um episódio do podcast Cala de Mariana Peço desculpas se a minha voz ainda tiver risquícios de doença Risquícios de constipação Já estou bastante melhor Mas se ainda estiver meio estranha saibam que é por causa disso Porque curiosamente foi exatamente no dia a seguir Eu ter gravado o último episódio Comecei a ter hum, sinais de constipação, não é? Portanto ainda bem que eu gravei a tempo De o último ainda sair com a minha voz minimamente Normal, temos muitas coisas para falar hoje, mas acho que tudo vai bater um bocadinho no meu problema com pessoas, na minha irritação com as pessoas à face desta Terra. Porque eu acho, e daí o título deste episódio, eu acho que de facto devia existir um manual de como ser pessoa antes de uma pessoa nascer. Eu acho que devia, acho que as pessoas já deviam estar preparadas para ser seres humanos. Porque parece-me que às vezes as pessoas não têm noção. Não têm noção. E vamos já para a história da semana. Portanto, passo ao jingle. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Epá, lembram-se do no último episódio eu vos ter falado que havia uma história que me tinha irritado e que eu ainda não podia contar. Pois bem, parece que posso contar agora. Posso contar agora porque... A situação já passou e eu já me estou um bocado a cagar, honestamente. Mas recebo uma mensagem de uma mulher assim mais velha a dizer que gostava de ter explicações comigo. Aliás, aproveito para dizer aqui que se vocês quiserem ter explicações de preparação para o exame de Biologia, do secundário, e vou frisar isto muito bem, de preparação para o exame, podem mandar uma mensagem através do Instagram, podem ver o meu perfil no Super Prof. Eu honestamente prefiro que me mandem mensagem no Instagram. Pronto tenho neste momento, uma pessoa e, e ela mandou uma mensagem a pedir online, mas não era preparação para o exame nacional, era preparação para um exame para aquele teste um, em que vocês podem entrar no curso tendo mais de 23 anos, maiores de 23, pronto. Só que ela já está a fazer algumas cadeiras do ano zero, ou seja, ela ainda não sabe se entrou no curso está-se a preparar para fazer esse exame, esse teste mas já se conseguiu inscrever em algumas cadeiras e caso entre, já fica com cadeiras feitas tipo, acabei de escrever ano zero, é, né? é assim que funciona tu fazes algumas cadeiras para caso entre, já fiques com elas feitas yeah, Pronto. Uh, se tiverem curiosidade, pesquisem mais sobre isso e eu disse, pá teste de preparação para teste de preparação, não teste para maiores de 23, normalmente a matéria é mais fácil, não é que seja mais fácil, mas eu até vi no site da faculdade e era perguntas muito mais diretas, enquanto o exame de biologia são perguntas de interpretação de texto, pronto, aquilo são perguntas mesmo diretas à questão. não é, não foge muito à preparação que eu já estou a fazer para o exame nacional, porque não aceitar online, uma vez por semana, não me vai tirar assim tanto tempo, eu já tenho muita coisa preparada das explicações que estou a fazer agora, porque não aceitar. Problema. Ela começou-me a vir com uma conversa que também queria que eu a ajudasse nas cadeiras que ela já está a ter. Eram duas cadeiras. Cadeiras que... Ou eu também estou a ter, ou ainda vou ter, e sei muito pouco. E ela pediu-me se eu também podia ajudar com essas cadeiras. Disse que tinha trabalhos para entregar todas as semanas, se podíamos tirar um bocadinho das nossas sessões para eu ver aqueles trabalhos com ela, para lhe corrigir os trabalhos. Eu, um bocado reticente, porque ia ser um bocado da minha zona de conforto, ia estar a falar sobre uma coisa que eu ainda não dei, não é? Se eu já não estou a 100% à vontade, ou não estava no início, agora já estou mais, em dar explicações, porque sinto que ainda não, obviamente, não sei tudo, não estou a 100%, 100 confiante para dar tudo, não é? Um, com galeras da faculdade, ainda mais. Mas tudo bem, vocês sabem, eu já partilhei no último episódio, eu não sei dizer não. Portanto, eu pensei, tudo bem, o que é que poderá correr mal? Corta para... Primeira sessão que temos, ela diz que não quer ver nenhum conteúdo, porque eu, nas minhas explicações, gosto de fazer uma tabela com os conteúdos que vão sair exame e em cada sessão vemos o conteúdo. Pronto. E ela diz, epá, nesta sessão não vamos ver o conteúdo, uh, se me pudesses ajudar neste teste que eu tenho que entregar até domingo, e é um teste online, eu enviei-te já aí a matéria que vai sair, se me pudesses ajudar e respondíamos juntas ao teste, era top. E eu já a achar aquilo estranho tipo, como assim? Então, mas eu agora vou responder contigo a um teste de perguntas de matéria que eu não sei. Vou estar a ver pela primeira vez uma matéria e a responder contigo a perguntas que eu não sei. Tá super estranho. Até porque no início ela tinha-me dito que tudo o que ela queria é que eu a ajudasse a corrigir e não eram testes, eram trabalhos. Do nada eu já tinha passado para testes, do nada eu já ia fazer com ela. Comecei a achar aquilo tudo estranho e os meus pais já me tinham avisado: vê lá, se ela com essa história toda não te está a querer, é... não está a querer é que tu faças os trabalhos a lado por ela e, e ela paga-te. Porque isso é só estúpido, não é? Porque, primeiro, eu não sei as coisas e ia-me estar a meter numa coisa pá, que eu não tenho nada a ver, para não conheço a pessoa, vou estar a fazer trabalhos pela pessoa e receber pá, uh, grande confusão, enfim uh, mas eu como sempre disse, ah não faz mal mas eu sempre a avisar do género olha, eu não sei esta matéria, portanto eu simplesmente vou ser mais uma cabeça a pensar, mais uma cabeça para além da sua e, e pronto, e, e não prometo nada, né? Claro que deu para o torto claro que ela teve uma nota miserável no teste, porque era daqueles em que tu respondias e depois aparece o Gali a nota automaticamente Uh, e claro que eu me fiquei a sentir mal e culpada quando eu tinha avisado que não sabia aquela matéria, pronto, sessão corre mal, sessão corre mal, eu já estava chateada, fui gravar esse episódio e disse, pá, já estou chateada com esta situação, não sei o quê, eu não sei dizer que não, as pessoas aproveitam-se de mim, e é verdade, ela pensou, bem, está aqui uma miudinha nova, ingénua, uh, se calhar vou me aproveitar dela para ela me fazer os trabalhos da faculdade, não sei o que é que ela pensou sinceramente. Sei que depois de gravar esse episódio eu ainda mais irritada fiquei porque ela me manda mensagem a dizer que afinal vai, vai se preparar sozinha para o teste. Portanto, já não precisava mais da minha ajuda. Isto depois de eu já ter feito toda uma tabela, depois de já termos combinado dias para as sessões, enfim. E porquê é que ela decidiu isso? Obviamente porque eu não a consegui ajudar a responder certo no teste. Primeiro, tu é que devias saber essa matéria, não sou eu. E segundo, eu sempre disse desde o início que se fosse para ajudar com cadeiras da faculdade, eu não ajudava. Eu ajudava a preparar para o teste. E ela nem sequer chegou a perceber se eu seria a pessoa ideal ou não para ajudar nessa preparação, porque só me utilizou para aquilo que ela queria. E irritou-me, mas irritou-me para caraças, mais uma vez achei que ela se aproveitasse de mim, e pior, nós tivemos duas sessões, uma um bocado para hum, discutir aquilo que, hum, que iriam ser as sessões, para eu lhe apresentar a minha forma de dar explicações... E onde ela me disse, lá está, essa questão de, ai, ah, sou eu precisar de ajudar assim com um tema ou outro de uma cadeira da faculdade, estás disposta? E eu, tipo, já, yeah, ok, posso tentar ajudar, apesar de não saber, eu reforcei isto, ok? Eu não enganei ninguém, quero deixar isto muito claro. E tivemos outra sessão em que já foi, lá está, ela a dizer que não queria ver nada de preparação, queria, era fazer aquele teste daquela cadeira que ela tinha. E adivinha quanto é que ela me pagou por duas sessões? Não pagou nada. Agora, eu é que sou a burra, porque eu é que disse que a primeira sessão é grátis e pronto até na super prof a maior parte das pessoas faz a primeira sessão grátis então eu não cobrei nada por aquela sessão que combinámos só para combinar como é que iam ser as coisas tudo bem na segunda sessão já era suposto eu ter recebido alguma coisa só que como é que ele tão mal e foi, foi é que foi estúpido eu tive ali uma hora a olhar para um powerpoint de matéria que eu não sabia não sabia. E depois eu respondi a perguntas sobre aquilo que eu tinha acabado de ver, matéria que eu, mais uma vez, não sabia. E aquilo é lixado, não é fácil. É botânica, é lixado. Eu odeio a biologia vegetal. Não sei porque é que me fui submeter àquilo. E depois, no final, como eu me sentia tão culpada por ela ter tido uma má nota no teste, quando a culpa não era minha, eu disse, é epá, olha, desculpa. Hum, esta sessão não pagas nada, porque, pronto, claramente, eu não te consegui ajudar a grande coisa, portanto, acho que não faz sentido pagares Pronto. Eu tive duas sessões com ela, não pagou nenhuma e fiz-lhe toda uma tabela de preparação para o teste que me deu trabalho e não recebi nada por isso. Portanto, bem-vindos à vida da Mariana ingênua que não sabe dizer que não e que é burra. Bem-vindos, bem-vindos. Isto era só para dar um bocado de contexto ao último episódio e para vocês realmente perceberem o tamanho da minha, burreza, da minha, burreza, da minha burrice. Portanto, temos já aqui a primeira irritação da semana, a primeira pessoa que me irritou, não seja este tipo de pessoa, a primeira pessoa que deveria ter recebido um manual de como ser pessoa e percebido que se calhar é um bocado aproveitamento pedir para fazer os trabalhos da faculdade e depois basar só, nem pagar, porque imaginem, eu disse para ela não pagar, mas ela podia muito bem ter respondido: Não, eu pago porque tiraste quase duas horas do teu tempo para me estar aqui a ajudar. Uma coisa que não tinhas direito nenhum. Não tinhas direito nenhum, não. Não tinhas dever nenhum de me ajudar. Mas não, acham que ela foi essa pessoa. Não, ela cagou na minha cara. Portanto, não sejam este tipo de pessoa. Segunda, irritação com pessoas esta semana e as duas próximas eu contei lá no meu Instagram e, aliás, tudo isto gerou um debate e eu até meti uma caixinha de coisas que as pessoas fazem que nos irritam. Foi por isso que eu tive a ideia para este episódio, porque realmente as pessoas são irritantes, os seres humanos são irritantes e eu odeio pessoas. Portanto, segunda irritação, pedir foto de horários, pedir mail de professores... Pedir coisas que estão interessados, que é só irem à internet e pesquisar, mas como não querem ter esse trabalhinho, que dá a de trabalho, ir à internet e pesquisar horário, facul turma, não sei quantas, uh, e-mail do professor X, pedem a uma pessoa ingênua, que sabe que não lhes vai dizer que não, a.k.a. eu, para fazer esse trabalho. Pá, um gajo, eu, assim, eu espero que ele nunca ouça este episódio. Que ele me consiga, porque ele é bacana e eu acredito que ele não tenha feito isto na maldade e eu, eu honestamente eu já estou habituada a isto e acho que o problema está em mim de eu nunca dizer que não às pessoas o problema está em mim, claramente um, eu desde sempre que me lembro de ser aquela pessoa de, que mandava os trabalhos de casa feitos para os colegas da turma e as pessoas já sabiam disso e aproveitavam-se percebem? Aproveitavam-se, tanto que na altura em que eu não tinha muitos amigos, isso para mim era mesmo chato, porque eu na minha cabeça pensava que ya, as pessoas só querem saber de mim, só me querem mandar mensagens, só querem falar comigo, para eu lhes mandar depois os trabalhos de casa feitos, para eu as ajudar nos testes. Isso é algo é, é triste e pá, não sejam este tipo de pessoas que se aproveitam das outras. Se vocês podem perfeitamente ir pesquisar uma coisa, porquê é que estão a pedir a outra pessoa para ir pesquisar uma coisa? É que este gajo em específico mandou uma mensagem, nós já tínhamos falado antes, mandou uma mensagem um, a dizer que tem andado a faltar, e, mano, é assim. Ok, ele trabalha tudo bem, deve ter as razões dele para andar a faltar, mas estamos a falar de uma pessoa que é da minha turma, e que eu só vi uma vez este semestre. O semestre já começou há um mês. E tudo o que eu vejo nas histórias dele, é ele a sair à noite e etc. Portanto... Logo aqui, vemos que me está a pedir informações, que está a faltar, e se calhar não é bem pelos melhores motivos. Mas, whatever, vamos passar essa, essa parte à frente, não interessa. Se calhar até está a trabalhar e tudo mais, ok, não vou julgar, não vou julgar. Um, e ele começa a mensagem a dizer que anda a faltar, uh, e gostava de sa uh, saber o mail dos nossos professores dos laboratórios para ele mandar a justificação de faltas. E, e, e quando ele pede os mails, são mails de vários professores. Portanto, ele estava quase a fazer uma lista de coisas que queria que eu enviasse. E depois ainda pediu para eu lhe enviar as informações de todos os trabalhos que nós vamos ter e avaliações para entregar. Portanto, para ele lhe fazer um resumo daquilo que tem acontecido até agora. Portanto, ele quase que fez uma lista de... Olha, podes-me mandar isto, podes-me mandar isto, podes-me mandar isto, podes-me mandar isto, podes-me mandar, podes mandar isto. Quando era simplesmente pesquisar. Para os mails dos professores, eu não sei de cor. Eu fui... Ao site da faculdade, ver os mails dos professores. Fui ao Moodle, ver os mails dos professores. Eu fiz exatamente aquilo que ele podia ter feito. Mas não fez. Escolheu não fazer. Pediu-me a mim para fazer. E eu, burra, acham que eu disse o quê? Acham que eu ignorei a mensagem? Acham que eu disse, olha, por que não vais tu procurar? Não, eu burra. Fui ao Moodle pesquisar cada professor, copiei o mail, mandei-lhe. Uh, disse todos os trabalhos que tínhamos para entregar mandei-lhe mandei testamento aos quais ele só respondeu, tipo, obrigado não é? porque eu é que estive trabalhando escrever aquilo tudo e procurar aquilo tudo e lembrar-me daquilo tudo pelo responder obrigado e pronto, e é isto mais uma pessoa que me irrita mais um tipo de pessoa que me irrita e sei que isto não acontece só comigo, sei que isto acontece a muita gente quando é só pesquisar eu até já tive esta conversa com vocês aqui no podcast daquelas pessoas que pedem às influencers tudo, tipo links das coisas, referências das coisas, quando é só pesquisar, isso também me irrita, bué Porque as pessoas não têm dever nenhum para com vocês. Tipo, as pessoas não são vossas empregadas. Ei, ei, isto tira-me do sério. Do sério. Depois, outra coisa que também partilhei com vocês lá no Insta. Mas claro está, eu não isso eu nunca desenvolvo muito, até porque é uma coisa que chega a mais pessoas e eu tenho medo que as pessoas acabem por ver aquelas histórias, em primeiro lugar. E segundo lugar, porque hum, acho que não faz sentido estar a partilhar mais do que aquilo quando o contexto era só para dizer coisas que me estavam a irritar naquele momento, não é? Não faz sentido estar ali a expor mais. Podcast: Como são menos pessoas a ouvir, como vocês já são, já, já são aqui da casa, já me conhecem há mais tempo, não levam as coisas tão a mal. Duvido muito que as pessoas em questão ouçam este episódio, eu acabo por partilhar mais. Grupo, trabalhos de grupo, sabemos que há sempre desigualdades, sabemos que há sempre pessoas que fazem mais e menos, ok, tudo bem. Não temos todos que fazer os trabalhos bem, não temos todos que fazer as coisas bem feitas, whatever. Agora, eu nunca consegui entregar a, a minha parte do trabalho de grupo. Toda mal feita. Epá, eu não conseguia. Não conseguia. Eu, eu acho que mais facilmente eu entregava a minha parte toda de copy-paste da internet do que faria aquilo que uma determinada pessoa do meu grupo fez. Que foi mandar-me um texto, todo mal escrito, do género. Ponto. Com parentes à frente, não começar as frases com letra maiúscula, coisas básicas. Ela mandou-me o texto como se estivesse a mandar uma mensagem a uma amiga no WhatsApp. Tudo mal escrito, tudo. Não punha parágrafos, não punha nada e aquilo irritou-me para caracas. Pior que isso, eu ainda lhe perguntei: olha, o texto já está terminado? Ele: já, já, já está terminado. Quando uma pessoa olhava para aquilo estava tudo mal escrito eu não, eu juro não me cabe na cabeça como é que alguém consegue mandar um texto para um relatório e aquilo dar o texto todo corrido sem pontos finais sem frases longas parênteses não, não 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 sei olha eu irritou-me para além disso no final ainda estava a discutir comigo a discutir obviamente entre aspas estava a discutir comigo porque nós não tínhamos 1,5 de margem ou de espaçamento aliás e o tamanho da letra estava muito pequeno. E eu tipo... Filha, tu entregaste-me um texto todo mal escrito. E estás, -me, estás, -me, estás -me a dizer que te faz confusão. Não está no espaçamento que devia ser. Aí eu não... tenho não, não, não a do quanto é que eu me tirou do sério. Trabalhos de grupo são é uma coisa mesmo, mesmo chata. Quando tu não estás com as pessoas certas... Porque eu queria com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Quando tu não estás com as pessoas certas, dá problema. Se já dá problema... Quanto estás com pessoas que conheces quanto mais estás com pessoas que não conheces. E pronto, eu não seja um este tipo de pessoa que tem a lata de mandar um texto todo mal escrito e depois ainda começa a reclamar com coisas do trabalho, sendo que não fez a sua parte minimamente bem feita. Eu preferia que ela tivesse mandado copy-paste de tudo. Porque depois, obviamente, que eu tive que corrigir as coisas que estavam todas mal escritas. E depois, há sempre essa cena de haver alguém que tem que tomar as rédeas da situação, mudar as coisas que a outra pessoa fez... Porque as pessoas não sabem escrever. Eu não estou a falar de saber fazer um trabalho, ou saber fazer um relatório. Eu também já fiz coisas mal. Mas eu nunca entregaria um texto, porque não, é um, não foi um erro, era o texto todo mal escrito. Percebem? Epá, que irritação. Ai, portanto, concluímos que as pessoas me revoltam. Ai, eu ainda nem contei o ápice. Pois é, eu já estava aqui. Quase a meio do... A meio não este episódio não pode ter 40 minutos, mas pronto, já estava aqui a desenrolar esta conversa toda e nem me tinha lembrado do grande momento desta semana em que as pessoas me irritaram, este aqui eu não contei lá no Instagram, portanto exclusividade, eu disse que estava doente, estive doente aí uns dias, faltei às aulas e porquê é que faltei às aulas? Porque até então era só uma constipação. Só tinha que me estar a suar de 5 e 5 minutos. Só estava com uma confusãozinha na garganta. Só que chegou a segunda-feira. E eu ainda por cima, no, no domingo, já estava doente. Mas decidi ir até Estúbal ir à praia. Por causa dos anos de uma amiga minha da faculdade. Pá, eu esta semana também estou super orgulhosa de mim. Porque tive dois momentos em que a minha ansiedade social tipo, não existiu. Eu fiquei... Tão maravilhosa de mim, porque estou a fazer mesmo bem progresso neste sentido. Fui até Setúbal ter com essa amiga minha e amigos dela que eu não conhecia. Estava super nervosa do género, como é que eu vou agir? Um, não conheço as três pessoas, o que é que se... e elas conhecem-se todas? O que é que será que vão achar de mim? Enfim, correu super bem. Senti que estava ali, tipo, mesmo bem estão a ver. Enquanto eu estava ali, até chegar lá, estava... Com pensamentos destes, mas quando estava ali estava super bem, super bem, super tranquila. Eu também me evoluí em termos de ansiedade social, também feliz por mim. E depois fui ao Arreal do Cientista, festa da minha faculdade, e também, malta, consegui divertir-me para caraças sem pensar naquilo que as outras pessoas estavam a pensar de mim. Eu fui para a frontline. Isto nunca poderia ter acontecido, nunca poderia ter acontecido há uns meses atrás. Eu estava ali no meio das pessoas a saltar. Ok, eu confesso que também já tinha bebido um bocado, já não estava num estado assim, normal. E isso também ajudou a que eu me libertasse um bocado, mas eu lembro-me que estava ali a saltar, a curtir boete tipo para fazer figuras, porque eu depois fui ver os vídeos que gravei e, por amor de Deus, as minhas caras, estava eu, eu não estava bem. Mas eu lembro-me que estava um grupo de rapazes ao meu lado que não estava tão... Porque eu estava demasiado, demasiado <risos> a curtir a cena. E estava um grupo de rapazes ao meu lado que não estava a curtir tanto como eu. E eu lembro-me que eu nem por um segundo pensei que eles me poderiam estar a julgar. Se isto fosse há uns meses atrás, e se eu não tivesse tão tocadita como se calhar já estava, eu iria... Não iria conseguir estar assim tão descontraída e iria estar a pensar o que é que estes rapazes estão a pensar de mim, estão-me a julgar. Isso era isto para mim é grande grande progresso e eu espero que vocês que ouvem o meu podcast e que sabem destes meus problemas, fiquem orgulhosos de mim, porque ah, isto é mesmo grande progresso para mim ai, grande progresso para mim, eu estou mesmo feliz, estas pequenas conquistas deixam-me feliz, percebem? a minha saúde mental é a minha top priority neste momento e estou mesmo feliz de, das coisas estarem a correr bem nesse sentido mas pronto, voltando à história Zita. tinha então ido uh, domingo, no domingo ah, tá? Pronto, pronto, pronto. Tinha ido no domingo, então, à praia, apanhei vento, se calhar fiquei pior. Naquele momento já não estava a conseguir respirar pelo nariz, estava completamente entupida, portanto eu passei a noite de do domingo para a segunda, dormi muito a mal, passei a noite a respirar pela boca, a sentir-me mal, não dormi nada de jeito. E acordei na segunda-feira, acordei seis da manhã, bueda cansada... Eu assim, epá, eu não estou muito bem para ir à faculdade, mas vamos tentar ir na mesma, porque hoje tenho laboratórios a que não posso faltar, não quero estar a faltar mais à faculdade, porque já tinha faltado por causa das greves da CP. Pensei, vou fazer um esforço, vou à faculdade na mesma, durmo um bocado em alguma das aulas para repor o sono, mas vou. E eu estava mesmo cansada, não sei se não estava com febre, e assim que eu entrei no autocarro, eu pensei, yeah, eu não devia ter, o meu instinto está-me a dizer que eu não devia ter saído de casa. Vou no autocarro, começo-me a sentir muito mal, a ver tudo a andar à roda, tudo a andar à roda, e penso, yeah, eu vou chegar à última paragem, que é a estação de comboios, e vou voltar para trás, porque eu não estou bem para ir à faculdade. Só que eu não aguentei até à estação de comboios. Eu não aguentei até à estação de comboios. Uh... Eu comecei -me a me sentir mal a um ponto de que, ok, eu ou vou vomitar, porque eu também comecei a sentir mal disposta, ou vou desmaiar. Portanto, eu vou só clicar no stop e saio na próxima paragem. Eu nem estava nem a ver já o caminho, nem sabia que, qual é que era a próxima paragem, mas assim, não, vou sair na próxima paragem. Carrego no stop e o meu banco não estava assim muito longe da porta. Mas assim que eu saio do banco para sair do autocarro, eu desmaio desmaio à frente, de Epá, era um autocarro às 7h20, como, como devem imaginar que ele estava cheio, cheio de pessoas à minha volta, eu desmaio, a porta abre, eu recupero os meus sentidos rapidamente, saio do autocarro e o autocarro vai embora. De tanta gente que estava ali, tanta gente que me viu a desmaiar, a motorista que deve ter visto de certeza eu a desmaiar, porque os motoristas olham sempre pelo espelho para ver se as pessoas já saíram do autocarro ou não, Ninguém me ajudou, eu fiquei ali, aquilo era meio no mato, eu fiquei na berma da estrada, com imensos carros a passar, que também nenhum parou para me ajudar, durante imenso tempo a sentir-me mal e absolutamente ninguém me ajudou. Pá, outra irritação esta semana. Vocês viram uma pessoa a desmaiar no chão e não ajudaram? Eu já passei por uma situação de ver uma pessoa à minha frente a desmaiar e não conseguir fazer nada, ficar parada e não conseguir ajudar, mas era um caso completamente diferente, porque as outras pessoas à volta começaram todas a ajudar. Ou seja, não é como se se eu não fizesse nada, mais ninguém fosse fazer. Ali no autocarro, ninguém estava a fazer nada, podia haver alguém que chegasse à frente e ninguém chegou. E eu fiquei ali, eu só consegui pegar no telemóvel e ligar à minha mãe e dizer vejam a minha localização, porque no iPhone há aquela cena do encontrar vejo a minha localização e venham-me buscar, porque eu não estou bem. Eu não sequer consegui dizer mais nada e desleguei o telefone, fiquei ali na beira da estrada, parecia uma sem-abrigo, os carros a passar, porque não é normal, eu, para vos contextualizar, não é normal uma pessoa estar sentada à beira da estrada naquele sítio, porque aquilo é mato, não faz sentido uma pessoa estar ali às 7 da manhã. Mas pronto, ninguém me parou para ajudar, os meus pais, portanto, chegaram, foram buscar e eu passei segunda-feira o dia todo a dormir, porque já, era cansaço, Uh, não tinha dormido nada não tinha comido bem estava doente estava com febre olha, não sei mas segunda-feira foi um dia para esquecer um, e depois vai ser um vlog desta semana e vocês vão perceber que eu tinha wed-up planos para fazer que acabei por, por não os fazer por ter ficado doente e eu cheguei à conclusão que isto também foi um bocado o meu corpo a dizer ok Mariana tens que reparar um bocado não podes meter-te em tudo não podes fazer tudo vais ter que dizer que não há algumas pessoas porque são, as coisas não, não vão dar e realmente é verdade eu tenho que começar a dizer mais vezes que não, eu tenho que começar a priorizar mais e não fazer as coisas porque outra pessoa quer, sendo que eu não quero, pronto, e acho que isto foi um bocado o meu corpo a dizer-me, para, vais ter que parar, senão nós vamos-te obrigar a parar, e ele obrigou-me a parar porque eu não estava a querer parar, não é? Enfim, foi buechado, foi um grande susto depois já estou melhor, entretanto já passou tudo. Ah, e depois, duas raparigas que estavam no autocarro e que me conheciam e que me seguiam no Insta, mandaram mensagem a perguntar se eu estava bem, que me tinham visto, tinham visto que eu tinha desmaiado e que não conseguiram fazer nada na altura, e mandaram mensagem a perguntar se estava tudo bem. Tipo, as pessoas vêm naquela altura e eu desmaiar, não me ajudam, e depois mandam mensagem, descarto consciência... Obrigada, mas podiam um ter feito alguma coisa na altura. Mas pronto, enfim, não sei. Eu também não quero estar a julgar, porque se eu estivesse na mesma situação, será que eu me levantava e ajudava a pessoa? Será que eu não lhe mandava a mensagem depois? Eu não sei, portanto, eu também não vou estar a julgar. Apesar de me ter irritado, porque me aconteceu a mim, eu não sei o que é que eu faria se estivesse do outro lado. Por isso, não vou julgar. Uh, eu sou bem aquela pessoa também, como eu quero agradar, agradar toda a gente, digo... Ah, tu fizeste merda, sim, mas eu também não sei o que é que eu faria se tivesse no um teu lugar, portanto eu não te vou julgar. Eu sou bem ingênua, malta, eu perdoo tudo, eu perdoo toda a gente, eu sou uma burrita que para aqui anda, não sejam como eu. Não sejam como eu. Eu, todos os episódios, eu sinto que digo alguma coisa e depois digo, não sejam como eu. Portanto, tudo o que vocês ouvem nos meus episódios, a maior parte das coisas não são recomendações, não são dicas, são avisos. Não façam o que eu faço, não, não, não façam. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Um, e então essas duas raparigas depois me mandaram uma mensagem, eu respondi tudo bem, nã, nã, nã. e uma delas como achava que eu ainda namorava com o meu ex-namorado, foi-lhe mandar mensagem e dizer que eu tinha desmaiado portanto, além disso, ainda tivemos esta crash esta situação hilariante um, e depois, entretanto, ele ligou, mas tipo, foi tranquilo tudo bem, enfim, até foi fixe se tem preocupado comigo e tal, e depois eu disse-lhe que estava tudo bem, e me as melhoras mas é sempre aquele momento, pô, é awkward não é? É, não. talvez, uh... ok, eu ia dizer, talvez informasse-te um bocadinho, mas as pessoas não têm de estar informadas sobre a minha vida, né? isto também era um bocado egocêntrico de se dizer. Pronto, uh, esta foi outra situação que me irritou com pessoas esta semana, tenho aqui mais alguma situação, aí. foi isto, não é? Resumidamente foram estas as irritações, as irritações da semana, foram estes pequenos episódios que me aconteceram. Um, foram estas as minhas conquistas também o arraial, eu diverti mesmo para caraças e uh, ir à praia uh, e, e é isto acho que é muito isto este episódio eu achava que tinha boé coisas para dizer e afinal até foi um episódio relativamente curto tendo em conta os que eu tenho feito digam-me aqui em baixo, na caixinha esta semana a caixinha vai ser o que é que mais vos irrita nas pessoas o que é que mais vos irrita na humanidade Quero continuar isso que eu fiz no meu Instagram e que gostei tanto. Ah, uma cena que me anda a irritar em relação ao Instagram e digam-me se isto sou só eu ou também vos anda a acontecer. Porque eu acho que, como eu tive aquela semana sem ter Instagram, ele agora está tão desesperado para que eu vá mais vezes lá, quer tanto que eu fico viciada, que me está sempre a mandar notificações quando as pessoas metem um story mas sempre a 5 em 5 minutos não sei quantas meteu -me teu story eu não podia ir para me avisar eu digo a bocado vou tirar as notificações do Instagram porque é bom é deixar para sempre a receber que as pessoas meteram um story eu acho que ele está desesperado porque eu já não vou tanto lá como eu ia ou isto está a acontecer a toda a gente digam-me porque que irritação cala-te um bocadinho se faz sabor mas pronto, resumidamente foi isto a minha semana um besito e vemos-nos no próximo episódio tchau